1: NSE es todo un equipo, no solo está Nelly, sino otros compañeros que desde la ciudad de Barcelona hacen posible este programa. La hermana Carmen Frauca, que es quien prepara los guiones del programa. Raúl García, que está en el control desde la ciudad de Barcelona. Un poco tristona está la ciudad hoy y muy revolucionaria o revolucionada. <ríe> Creo que las dos cosas valen. Y también este equipo conecta en vivo y en directo, cada lunes, miércoles y viernes, con Radio Católica Mundial. Que, bueno, es posible que ustedes nos escuchen por Internet, por Onda Corta, y allí quienes están, muchos compañeros de trabajo, tanto en la radio como en la televisión. Pero yo tengo que nombrar a Jorge Graña, que es el que habitualmente está con nosotros. ¿eh? Y, y por eso se ha formado una familia más grande, porque en ese es pequeñito, somos poquitos. Y bueno, al entrar en contacto con estos compañeros, pues ya se agranda más eh, esta familia que trabaja en los medios de comunicación para extender el reino de Dios. Y hoy queremos comenzar el programa con una frase de Santa Catalina de Siena, que vivió en un TIEMPO DE LA HISTORIA MUY DIFÍCIL Y ella decía que los que confían completamente en Dios experimentarán su providencia. Y nosotros hoy queremos dar las gracias a Dios porque recuerdan ustedes que en el último programa habíamos anunciado que hoy estaría el doctor Manuel Ocampo Ponce y como él estaba en México, pues estábamos un poquito preocupados eh, porque yo no, no asocié el lugar donde eh, está habitualmente el doctor Ocampo. Pensé al oír la noticia del terremoto de México, inmediatamente nos vino a la mente eh, el doctor, sin pensar en qué lugar concreto estaba de México, ya que México es un país grande. Eh, le debo decir a él, muy buenos días, doctor Ocampo, demos gracias a Dios. ¿Qué tal?
2: Buenos días, pues aquí, eh, con mucho gusto y animado para poder eh, participar con ustedes en este programa y sobre todo, pues compartir, ¿verdad?, de estos momentos, estas ideas eh, y esta situación que estamos viviendo no solo en México, sino también hemos visto los huracanes y otras uh -huh. calamidades que se han venido presentando y que nos cuestionan como cristianos de pues qué sentido tiene verdad claro. eh, el mal, qué sentido tiene todo esto que estamos nosotros viviendo uh -huh. y pues que no podemos a veces explicar o no podemos uh -huh. comprender.
1: Pues a través de la fe eh, y de sus enseñanzas, doctor, vamos a tratar de, de entender un poquito más esto. Creo que eh, la primera eh, actitud que debemos tener, sin duda, es la humildad eh, ante un Dios tan grande que no nos deja de amar, eh, que nos ama en todo momento... Nuestra actitud debe ser la humildad. Voy a presentarlo como corresponde al doctor Manuel Ocampo Ponce, doctor en filosofía, doctor en filosofía y letras, ha realizado estudios de teología, es miembro correspondiente de la Pontificia Academia de Santo Tomás de Aquino, director general de la Academia Internacional Santo Tomás de Aquino y profesor investigador de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara en Jalisco, México. Eh, de ahí venía nuestra preocupación, doctor, eh, al pensar en, en usted, al estar en México, pero Jalisco está eh, a cuántos kilómetros aproximadamente del epicentro del, del último terremoto, este de 7.1 en la escala de Richter.
2: Pues mira, yo creo que han de ser como unos 500 kilómetros o uh -huh. 600, o sea que no estamos tan cerca. Claro. De hecho, de aquí hasta, hasta hasta Morelos, que es donde fue el, el epicentro, sí. en por carretera son como unas ocho horas.
1: Claro, está bastante siete, interno. ocho
2: horas por sí, ahí. Sí, sí, está un poco lejos. Eh, de la Ciudad de México a de aquí son cinco horas en carretera que bueno, la Ciudad de México, aunque no fue el epicentro, pero sí está bastante cerca del epicentro, claro. y ahí sí hubo mucho problema. Aquí el temblor se sintió levemente, sí se alcanzó a sentir, pero no con la magnitud que hubo en pues en la Ciudad de México y en otros lugares como, por ejemplo, Puebla, y uh -huh. sobre todo, todo el estado de Morelos, que ha quedado bastante afectado, porque han caído muchos edificios, sí, y sí, sí. bueno, como ustedes seguramente lo han visto en las noticias, Muchos se siguen cayendo, otros están muy afectados y hay gente que todavía está viva y atrapada en los escombros y que no han podido sacar en diferentes partes.
1: Claro, claro. Sí, he tenido la oportunidad, como lo comentaba en el último programa, de ver las las imágenes y realmente eh, al estar uno lejos de estos lugares, doctor, no puede uno dejar de conmoverse, dejar de pensar. Eh, ¿Qué hubiera pasado si, si uno mismo hubiera estado allí? Por eso creo que la primera pregunta es, cuando la tierra se tambalea, eh, ¿nuestra fe también?
2: Sí, eh, muchas veces sí se tambalea, pero porque no tenemos una formación suficiente para poder comprender eh, el sentido, el verdadero sentido del mal y del sufrimiento de la persona humana. Eh, aquí, para eh, contestar esta pregunta, y hay que ir muy lento para que nosotros podamos ir comprendiendo bien, es que todo lo que, lo que procede de Dios siempre es bueno. O sea, de Dios no procede absolutamente ningún mal. Por lo tanto, nuestra fe no puede tambalearse si, no so si está firme y clara de que, todo lo que viene de Dios siempre va a ser bueno, porque el mal no puede ser por ningún motivo causado por Dios. ¿sí? Sí. Entonces, en este primer punto, ¿verdad?, nosotros podemos descansar nuestra fe en que si hay algo que no fue bueno, no tiene a Dios como causa. Pero entonces, si Dios interviene en todo, absolutamente en todo, porque no se mueve nada sin la voluntad de Dios, ¿por qué, vienen estos, eh, eh, ¿por qué Dios, en, de alguna manera, per, puede permitir estos eh, desastres? ¿no? Y entonces aquí hay que ver que... Es por, la misma, eh, por el mismo bien para el hombre, ¿verdad? Por el mismo bien para el hombre que a veces nosotros no podemos comprender porque no podemos ver absolutamente. Son necesarias, ¿verdad?, que sucedan estas cosas para que el hombre se acerque más a Dios, para que el hombre, eh, ese mal, ¿verdad?, que procede del hombre, porque de Dios no procede de nada malo, pero del hombre sí, porque la naturaleza humana está caída, está lastimada, y por lo mismo, ¿verdad?, es, tiene que ser eh, purificada, tiene que ser, uh -huh. es una naturaleza que, que exige de alguna manera la justicia, el orden, pero que esa justicia y orden se ve alterada por el ejercicio de su misma libertad. Y entonces, por lo mismo, ¿verdad?, eh, Dios permite estos, estas eh, situaciones que además también son eh, causas, ¿verdad? Eh, causadas en última instancia por el desorden que se introdujo en el universo con el pecado original. Uh -huh. Cuando el hombre rompe con Dios por medio de su voluntad, no solamente se ve afectada la naturaleza humana, sino que en la naturaleza humana se ve afectada toda la creación, absolutamente. Entonces entraron muchos desórdenes con esto uh -huh. y esos desórdenes nos hace muy falibles y muy necesitados de Dios, ¿sí? Y que a veces pues el hombre, eh, hay que reconocerlo, se va alejando de él, se va, va optando por estructuras po eh, eh, políticas, económicas, por formas de organización, mm -hmm. por formas de, de desarrollo que comprometen la misma vida moral del hombre. Dentro de los problemas que hay, dentro de los, las faltas que el hombre tiene, o de los males que hay, el más grave y el único mal realmente eh, que es en sentido estricto un mal, es el mal moral, es decir, okay. el pecado que como sabemos es una conversión hacia la criatura y un rechazo a Dios. Ese es el verdadero mal. Y ese mal, pues de ese mal es culpable el hombre, sobre todo, ¿verdad? Porque aunque el demonio lo pueda aconsejar, pues finalmente el que acepta la, el consejo cuando se lo aconseja el demonio o se lo aconseja en otras personas mm -hmm. o sus mismas eh, eh, facultades inferiores, por ejemplo, sus apetitos, etcétera Bueno, pues el que finalmente toma la decisión de optar por algo que va en contra de lo que Dios ha establecido, pues es el hombre. Y ese mal de culpa, del que es responsable el hombre, pues exige una justicia y conlleva de por sí una pena o lo que se llama un castigo que en realidad es muy difícil que nosotros lo comprendamos como humanos porque ante Dios somos como niños, ¿verdad? Como cuando un niño es, ya, le llama la atención su padre a lo mejor con mucho dolor de su padre porque, porque él no quisiera eh, llamar la atención pero si no lo hace sabe que el niño no se va a desarrollar adecuadamente, claro. no va a ser feliz. Entonces, hay cosas que nosotros no podemos comprender bien, pero lo que sí debemos comprender como cristianos es que todo lo que Dios, lo que procede de Dios, tiende siempre al bien, siempre es algo bueno y siempre es algo justo sí uh -huh. aunque nos parezca y entonces aquí pues ya podemos nosotros hacer esta división verdad que es entre el mal de culpa que es el que somos culpables nosotros y el de pena que es el mal físico como estas calamidades yeah. y otras muchas cosas que padece el hombre que bueno que de alguna manera dios puede permitir o a veces viene de una omisión de dios voluntaria por ejemplo, de darnos la gracia que necesitamos en un momento dado para hacernos comprender, ¿verdad?, y para eh, conducirnos, sobre todo, a un bien mayor, al verdadero bien que es, que es el mismo. Entonces, bueno, pues es, eh, nosotros como, como, crist como cristianos, como católicos, debemos confiar siempre en Dios y, sobre todo, en los casos, por ejemplo, a mí me han cuestionado mucho ahorita Tantos niños inocentes, ¿no? Estos bebés que murieron, los, los niños que quedaron atrapados en, el en colegio. los escombros. Y que, sí. sí, en el colegio. Y bueno, en el terremoto del 85, que me tocó a mí también vivir ahí en la Ciudad de México, uh -huh. pues vimos cosas muy, muy terribles, claro. sobre todo con gente inocente, porque podríamos decir, bueno, pues si hay un mal de culpa, ¿no? Y hay un mal de pena, bueno, pues está bien, ¿no? Nosotros entendemos que cuando nosotros obramos mal, pues necesitamos, ¿verdad?, de alguna manera una llamada de atención de Dios o, una, o, o situaciones que nos permitan a veces acercarnos más a Él, claro. darnos cuenta que necesitamos de Dios, pero luego pensamos, y los inocentes, claro la, esta, estas personas inocentes, estos bebés, estos niños que no tenían nada que ver. Bueno, pues, y aquí es muy, muy bonita la doctrina católica, porque... Porque Jesucristo, ¿verdad? Cuando hablamos del mal de pena, eh, eh, hace, ¿verdad? Partícipes de su, de su redención a gente inocente, que uh -huh. de alguna manera, ¿verdad? Participa en la redención del hombre con su sufrimiento, con un sufrimiento que aparentemente a nosotros nos puede parecer injusto, pero que en la justicia divina representa un bien muy grande para claro, que, claro. aquellas personas sí, sí, que son sí. elegidas, ¿verdad?, como corredentoras, llevando una pena, ¿verdad?, que a lo mejor aparentemente no les corresponde llevar, pero que unida a la cruz de Cristo uh -huh. se convierte en un medio de redención muy grande claro. y en una participación de la vida de Dios muy grande en esas personas. Por eso nosotros como católicos, nos cuesta trabajo, ¿verdad?, porque es un misterio, el, el misterio del, del mal y del pecado, pero debemos confiar siempre en Dios, porque sabiendo que Dios es bueno, no puede proceder nada malo, absolutamente nada, aun cuando veamos sufrir, ¿verdad?, a personas inocentes. Pero bueno, el mismo Cristo, ¿verdad?, sufrió siendo inocente, y Él escoge a personas para que... Para que eh, participen de su mismo sufri uh -huh. sufrimiento eh, en, en la redención y en la salvación de muchísimas almas. ¿no? Y, y por lo mismo les da la gracia también a esas personas para que puedan eh, sobrellevar ese sufrimiento y, y ese dolor. Entonces, en el, en el cristianismo es muy bonito porque, porque todo, absolutamente todo, va enfocado y va encaminado a un bien, a una esperanza. Uh -huh. No hay mal absoluto en el cristianismo. No hay un mal. El único mal es alejarnos de Dios. El único mal es romper la amistad con Dios. ¿sí? Ese es el, el, el verdadero mal que hay. Entiendo. Todos los demás males, los males físicos, los males, los dolores, los sufrimientos. Todo, todo eso al final ¿verdad? se va a ver como no era tan malo. ¿verdad? Son males que en realidad, en sentido estricto, son bienes porque producen un gran bien en la persona. Entiendo. En cambio, el el, el, la culpabilidad, el romper con Dios, ese sí es un verdadero mal, ¿sí? Y ese es el que Dios quiere evitar a toda costa y bueno, él sabe en su infinita sabiduría eh, cómo, cómo nos va conduciendo y a, tra eh, a través de muchas cosas a ese, a esa, a ese bien que Entendido. es el mismo.
1: Muy bien. Sí. Doctor, vamos a hacer ahora una pausa y vamos a dejar sí. pendiente una pregunta. Eh, vamos a descender un poquito más estos mm, desastres naturales de los que hablábamos, ¿verdad? Los huracanes, el, estos grandes, en algunos países, desplazamientos de, de tierra eh, y, y agua que ya se convierten en lodazales y, a, y dejan mm, eh, des, hacen desaparecer pueblos enteros, ¿eh? que agua y barro que, da, que baja de las montañas, los terremotos, sí. los huracanes... Estamos hablando de grandes desastres naturales y que la mayoría de las veces producen muchísimas víctimas. Pero después de la de la pausa, aunque volvamos después hablando de esto, ¿no? de los grandes desastres naturales, queremos sí. tocar el tema de, de esos pequeños y grandes terremotos, entre comillas, de nuestra vida cotidiana. ¿Eh? Si le parece, bueno. hacemos la pausa y luego entonces hablamos. Creo que ahí eh, todos podemos sentirnos también identificados ¿eh? con, con estos grandes y pequeños terremotos, circunstancias pequeñas y grandes que nos suceden en nuestra vida cotidiana. ¿De acuerdo? Ya, ¿no? ya volvemos.
0: Estás escuchando en Radio Católica Mundial el programa Con los Ojos de María, en vivo y en directo.
2: Intención de oración del Papa Francisco para el mes de septiembre. Por nuestras parroquias, para que animadas por un espíritu misionero, sean lugares de transmisión de la fe y testimonio de la caridad.
1: programa correspondiente al día viernes 22 de septiembre ya en este lado del mundo hemos comenzado el tiempo del otoño y, y se nota ¿eh? se nota en el fresquito que bueno nos prepara tal vez para un invierno muy crudo y a veces algunas circunstancias de la vida en invierno se hacen más difíciles ¿eh? porque hay personas que a lo mejor no cuentan ¿eh? con un modo de, de calentar su casa tal vez no tienen ni casa ¿eh? son estos pequeños y grandes terremotos eh, de los que vamos a hablar ahora en un momentito, con nuestro invitado de hoy, el doctor Manuel Ocampo Ponce, en vivo y en directo desde Jalisco, en México. Doctor, vamos entonces a descender ahora a esta realidad, la realidad que se produce en nuestra vida cotidiana, donde también hay pequeños y grandes terremotos, eh, circunstancias, que se presentan en nuestra vida, debemos tenerles miedo. Si pone ejemplos, pues mucho mejor, doctor. Pero bueno, ahora no se me ocurre ninguno, pero siempre viene bien eso.
2: Bueno, eh, claro, pequeños y grandes terremotos. Bueno, supongo, ¿verdad?, que nos referimos aquí a todas las tribulaciones que nosotros nos encontramos en nuestra, en nuestra vida diaria. Y aquí eh, nosotros hay que ser conscientes, ¿verdad?, de que como seres libres, y conscientes somos responsables también y muchos de estos terremotos pues son causados por nosotros mismos no por nuestra pues, a veces por nuestros desórdenes morales por nuestra negligencia no por muchas muchos errores que nosotros cometemos pero estos estos terremotos verdad que vamos nosotros a veces mismos produciendo con el ejercicio de nuestra libertad pues también tienen un sentido porque nos hacen eh, tarde o temprano caer en la cuenta de que somos muy limitados, de que somos muy muy poco conscientes y somos muy necesitados de Dios. Uh -huh. Entonces estas pequeñas y grandes tribulaciones que vamos teniendo nosotros en nuestra vida, a veces bueno pues en nuestro trabajo, en nuestra familia. Pensemos, ¿verdad?, cómo nos vamos eh, a veces involucrando, ¿verdad?, poco a poco en problemas que pues no nos vamos dando cuenta y al cabo de un tiempo pues resulta de que ya nos produ produ produjeron un, un mal o produjimos un daño a los demás. Uh -huh. Pensemos, eh, me imagino, por ejemplo, ¿verdad?, yo veo la forma de alimentarnos, simplemente ah. una cosa tan cotidiana, sí. ¿no? Todos los días nos alimentamos y sabemos lo que nosotros debemos comer conforme a nuestra naturaleza para que esté ordenada y lo que no. Pero vamos escogiendo, ¿verdad?, lo que nos va gustando y poco a poco vamos eh, adquiriendo un camino desordenado en la forma de nutrirnos sí. y al final pues, nos encontramos con problemas serios de salud, ¿no? Y entonces, ¿quién tiene la culpa de esos problemas de salud? ¿no? Empezamos a culpar a, a los demás, empezamos a, incluso hay personas que llegan a culpar a Dios, ¿verdad?, de que tuvieron alguna enfermedad, sí. un infarto, diabetes, o qué sé yo, ¿no? Entonces, esto, esto eh, primero, pues hay que ser responsables, ¿no?, y saber que nosotros, muchos de los males que nosotros eh, tenemos, ¿verdad?, o padecemos, pues han sido causados por, por nosotros mismos. Pero después también como, casto, como cristianos y como católicos, saber que, esos males, pues, no tienen otro objeto más que conducirnos a Dios, ¿verdad? A acercarnos a Él, a mostrarnos cuán limitados somos, cuán pequeños somos, ¿no? Y además, a ser conscientes de que a veces nosotros hemos provocado esos, esos daños en nosotros mismos, pero también... Todo nuestro desorden provoca daños en otras personas Exacto. que son inocentes y de las cuales no son responsables de, ese, de, de esos males, ¿no? Entonces, eh, yo creo que, bueno, no es que no es que debamos tenerlos, tenerles tanto miedo, pero sí ser conscientes, ¿verdad? De lo que nosotros podemos eh, evitar uh -huh. con, en el ejercicio de nuestra libertad, siguiendo una vida ordenada. Por eso tenemos como modelo, ¿verdad?, a Jesucristo, a la Virgen María. Nosotros sabemos, conocemos la, la ley de Dios que nos ha, nos ha dejado a través de los mandamientos y de todas las enseñanzas de la Iglesia para llevar una vida ordenada lo mejor posible a Dios. Aún así vienen las, tribul las tribulaciones, pero una, un alma, una persona bien formada va a poderlas enfrentar de una manera mucho mejor que una persona que ha vivido al margen de Dios, que no ha recibido una formación. La formación católica es como recibir a Cristo dentro de tu misma alma. Así como lo recibimos cuando vamos y comulgamos eh, y cuando nos confesamos recobramos la gracia habitual, así también la formación católica es tan importante porque es... También es un alimento, porque la formación es la misma palabra de Dios que nos aconseja para poder llevar una vida buena y además para poder también comprender lo malo que nos sucede a, los, a la luz o, o, o verlo con los ojos del Evangelio, con los ojos de Dios y no con los ojos humanos. Cuando nosotros lo vemos con los ojos humanos, pues nos llenamos de, de temor. Pero cuando nosotros lo, lo vemos con los ojos de, de Dios, con el, de su palabra, pues nos, nos viene la paz. Hay tantos y tantos pasajes del Evangelio. Pensemos cuando se estaba hundiendo el, ar, el, la, el barco donde iban eh, los apóstoles con Jesús, ¿no? el, el temor que tenían de hundirse. ¿no? Pensemos, en, pensemos en el Antiguo Testamento, en el Santo Job también, cuántas tribulaciones no pasó, sí, hay tantas enseñanzas que nos ha dado Jesús al respecto, que en la medida que el cristiano va, se va formando y va teniendo un conocimiento más profundo, va teniendo también un encuentro más profundo con Dios, va llevando una vida más cristiana a la luz de, de, del mismo Dios, y por lo mismo, pues estos terremotos, ¿verdad?, que, van, que, que, que se avecinan, porque tarde o temprano todos los padecemos y todos los vamos a padecer, pues los podemos llevar con una, eh, eh, con una esperanza y con una, 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 una visión muy distinta a una visión pagana. Por eso es tan triste el paganismo y por eso es tan importante para el católico evangelizar también a los demás, uh -huh. para que las personas puedan tener, recibir, ¿verdad?, esta herencia tan hermosa que recibir a, a, a Dios mismo,
1: ¿no? Doctor, Porque de otra
2: manera es muy triste. Vivir. Estaba
1: pensando que uno de estos pequeños terremotos que después se convierten en grandes, ¿verdad? Es un, el sí. saber que, que estamos enfermos, el que venga una enfermedad, algo que no esperábamos, llevamos a lo mejor una vida sana, ¿verdad? Sin drogas, sin alcohol, sin eh, sin cigarrillo, eh, sin tabaco, y, y, y nuestra vida ordenada, y de pronto viene una enfermedad y grave. Y estaba pensando, nuestros hermanos de Chile, que nos están escuchando ahora, y bueno, en general en toda América conocen a San Alberto Hurtado, este sacerdote jesuita, el fundador del, del hogar de Cristo allí en Santiago de Chile, eh, él cuando se entera que, que el Señor le envía una enfermedad grave, como es el cáncer de páncreas, le dice sí. San Alberto Hurtado, «Al fin te acordaste de mí, patroncito», le decía a Dios. ¿Eh? Tomaba esa enfermedad como venida de la mano de Dios y, y, así, y así vivió sus últimos años, eh, igual que antes, sabiendo que el Señor enviaba eh, porque sabía que era lo mejor para él. No dijo «Uy, y ahora con todo lo que tengo que hacer me envías esto». Y con respecto a lo que usted decía, doctor, de qué distinta se ve la realidad eh, con los ojos de la fe, esto lo ven muchas personas, doctor, cuando eh, comprenden el sentido del sufrimiento y miran hacia atrás, porque antes a lo mejor vivían con miedo de todo, miedo a que en lo económico les vaya mal, miedo a que en la familia alguien le traicione, tal vez tomaban 50 pastillas diarias para una cosa, para otra y tal. Eh, tal vez les dolía el cuerpo todo el día. Iba al médico y no sabían qué era lo que tenía porque psicológicamente también estaba enfermo y espiritualmente también. Entonces, cuando descubren la fe, entienden todo esto. Y conozco casos de gente que dice, yo ya a partir de ahora no quiero tomar nada porque antes era para dormir, otra pastilla para despertarse. Bueno, exagero un poco, ¿no? Pero, pero es así, y esto lo comprenden las personas, qué distinta es la vida con fe. ¿Eh? Es realmente, estar Muy abierto es, es, es estar abierto a lo que el Señor quiera enviarnos. Eh, y aunque sean cosas tremendas, ¿no?, como estos desastres naturales que estamos hablando. Pero, doctor, personalmente, ¿piensa usted que desastres como este, por ejemplo, el de México, los huracanes y demás, pueden generar algún bien...
2: Sí, ¿Y qué, por ejemplo? Por supuesto. A ver. Bueno, todos los males físicos, absolutamente todos, conllevan un bien moral. Todos, absolutamente todos. Entonces, ¿por qué? Porque en última instancia, el bien moral más sencillo que lleva es el restablecimiento del orden de la justicia de Dios. Uh -huh. O sea, todo el desorden que el hombre causa en todo el universo y en su misma persona... Debe ser restablecido. Entonces, en última instancia, ¿verdad? El bien más básico que trae es restablecer el orden de la justicia. Pero además, en este restablecimiento del orden de la justicia se implica el bien moral de la persona. Y ese es muy grande. Y es que no estamos nosotros acostumbrados no a ver las cosas con los ojos de la fe. Y no somos conscientes también del daño tan grande que es el pecado y de lo grave que puede ser por ejemplo, una, eh, una condenación eterna. Imagínense nada más, ¿no? A veces ahora ya no nos gusta hablar como católicos de esto, ¿sí? Y entonces no podemos, todo lo queremos bonito, todo lo queremos uh -huh. eh, como si no nuestras acciones y nuestros malos no tuvieran ninguna repercusión. Claro. Y, entonces, y entonces no nos damos cuenta, ¿verdad?, de que a veces es necesaria una purificación temporal, por qué para podernos evitar el sufrimiento del infierno, ¿verdad? No, es algo bueno que Dios nos que Dios que Dios nos ayuda a tener bueno eso en este caso, ¿verdad? Que necesitemos la purificación, pero también unirnos al sufrimiento de Cristo que fue inocente y que murió por nosotros. Pues eso también tiene un bien moral muy grande que nosotros difícilmente podemos ver. Lo que pasa es que meditamos muy poco. En, en, en la palabra de Dios. ¿sí? De, meditamos muy poca, muy poco nuestra fe. Vivimos muy al margen de la doctrina católica, de lo que es verdaderamente importante para nosotros, que es conocer a Dios y lo que Dios quiere para nosotros, su plan de salvación. Seamos sinceros. La mayoría de las personas viven una fe muy superficial, o vivimos una fe muy superficial. No meditamos constantemente esto, no vivimos en una comunión constante con Dios, acercándonos a los sacramentos y meditando constantemente lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, cuando llegan estas tribulaciones, uh -huh. obviamente no estamos preparados para comprender nada, pero es que hemos vivido al margen. Y a veces Dios se vale de estas cosas para que nosotros nos acerquemos a Él. Porque de otra manera seguimos y seguimos y no, y no, y no nos acercamos uh -huh. y vamos cometiendo daños a, a, a nosotros mismos y a las demás personas sin, sin, eh, sin darnos cuenta de la magnitud de lo que estamos haciendo. Yeah. Pero eso sí que nos debe quedar muy claro, que todos los males físicos producen un bien moral. En el, en el ser humano. Uh -huh. Por eso Dios permite estos males que aun aún cuando muchos de ellos no son causados por Dios, ¿eh? porque Dios no, es, no causa el mal, ya lo hemos visto, sí. ya lo hemos dicho desde el principio, aclaramos muy, muy bien, uh -huh. que no, no causa el mal. Sin embargo, Dios permite o sabe que están sucediendo esas cosas, las permite o a veces omite acciones para impedirlas. Para un bien, para producir un bien muy grande en el hombre, un bien, un bien moral que es necesario, ¿sí? ¿Para qué? Para que haya una justicia para que haya orden y para que haya paz, para que el hombre pueda alcanzar la paz, la paz que necesita y que no puede. A veces somos como un niño berrinchudo que hasta que no le llaman la atención te queda tranquilo, ¿sí? Sí. porque de otra manera no. Sí, así, así somos, somos claro, como somos como, como niños, niños. niños. Sí. Somos, muy, so, sí, somos muy inconscientes mm. y muy limitados pero, eh, pero eh, bueno, pues estamos llamados, ¿verdad?, a, a, a vivir, a vivir nuestra fe y sobre todo a formarnos, a formarnos mejor y, a, y acercarnos a Dios para poder vivir mejor. Porque de otra manera, pues caemos en una postura también como de tipo luterana, ¿verdad?, en donde la naturaleza está, humana está tan dañada que ya no hay nada que pueda claro. hacer. No, y eso no, no, no es así, no. Porque, el porque Dios hizo al hombre bueno. Dios lo hizo con un alma buena, un cuerpo bueno, y por lo tanto, el hombre puede, ¿verdad?, eh, eh, alcanzar el bien, puede y debe alcanzar ese bien. Eh, por eso el, la, la, la visión cristiana católica es tan esperanzadora. Así es, ¿Por así. qué? Porque parte de una naturaleza buena, caída, sí, uh -huh. pero buena, sí,
0: pero bueno.
2: no, no totalmente corrompida, sino... Sino que tiene mucho que rescatar, mucho uh -huh. bueno que rescatar. ¿sí? Y,
1: tan, y tan bueno, eh, doctor, que por ejemplo desastres como estos pueden hacer que una persona olvide un rencor hacia otro sí. hermano, ¿no? Al verle tal vez necesitado de esa ayuda en circunstancias tan dolorosas y desastrosas como este tipo de, de embates naturales, ¿verdad? Puede olvidarse de ese rencor. Gracias a un, a, un, a un desastre como este, me imagino, ¿no? Eh, sí. y, y también algún bien, podemos decir, ¿cuántos hombres y mujeres se olvidan de sí mismos y salen a la calle para ayudar? Y tal vez está... No, pues ya lo no estamos
2: viendo.
1: Sí, lo sí. han visto ustedes ahora en, en, con este desastre del terremoto.
2: Pues simplemente, eh, 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 bueno, a veces eh, se ven de verdad la idea... De que hay, que hay una generación, que la generación de los ninis, ¿no? Sí. Que ni estudian ni, estudia, ni trabajan, que la generación X y que los millennials ahora, ¿no? ¿Y cuánto se ha estado diciendo que son como, como, como eh, etiquetas verdad tan negativas para el ser humano? De que esta generación pues era de personas egoístas, de era, es, es mm. personas que no les interesan los demás. Y ahorita se demuestra todo lo contrario, ¿Sí? porque esa generación que han etiquetado, ¿verdad? algunos como los millennials, pues son los que están ayudando tantos jóvenes que se han volcado con sus propias manos y con toda clase de ayuda uh, en, en esta situación. ¿no? Ah, eh, sí. Desde luego, aquí vemos, eh, ustedes lo pueden ver en las noticias, sí. pues muestras de solidaridad muy grandes, de amor, heroicas. Sí. Bueno, incluso eh, esta mamá, ¿verdad?, que con su cuerpo defendió a, a su bebé, y que el bebé vivió, Ajá. sobrevivió gracias a que ella lo cubrió con fíjese, su cuerpo, y, y ella pues murió, ¿verdad? Pero vemos estos actos heroicos, por ejemplo, el papá Ajá. que empujó a su hija, que no se atrevía, a su hija joven, sí. para para aventarse del edificio, para salir porque se iba a caer el, el edificio, ah. y gracias a eso se salvaron los dos. Claro, están, en, están hospitalizados y pudieron haber muerto, pero él tuvo que, que, que realizar... Pues actos verdaderamente heroicos claro, se realizan. Claro. ¿sí? Qué cosa, vemos eh. cómo, pero, pero además cómo Dios eh, interviene absolutamente en todos, porque no es nada más el hombre, sino vemos también estos perritos que parece increíble, pero son criaturas y Dios ha creado todo bueno y ha creado uh -huh. las cosas para el hombre. Y, y fíjense nada más, estos animales, hay perritos que han salvado cincuenta y tantas, sesenta personas sí, sí. por estarlas buscando entre los entre los escombros. O sea, cómo toda la naturaleza es buena, claro. cómo Dios todo lo hizo bueno y cómo de los peores males podemos encontrar cosas tan buenas a, aún en sí, seres sí, sí. que son pues irracionales, son seres que no, que son, son, son animalitos claro. y que sin embargo en ellos está la ley de Dios y el amor de Dios que podemos ver en estas eh, situaciones. Criatura, qué bonito, está, no qué no bonito. solo en las personas, sino en cualquier, en cualquier ser, ser de la, de, claro, de la creación, claro. Entonces, Lógicamente, el
1: animalito no sabe que está salvando vidas, está pero cumpliendo es que él, algo pero en que...
2: Él está la ley. Claro, Dios,
1: exactamente, exactamente, por eso, por eso, el hecho de decir, eh, eh, claro, él no va a decir, bueno, voy a olfatear por aquí, por allá, no lo sabe, uh -huh. pero está, como usted dice, colaborando, ha sido creado, es una criatura de Dios. Y cuán agradecidos deben estar todos eh, en, en el pueblo mexicano que están cumpliendo esta, esta labor tan, tan importante eh, que no podríamos hacer nosotros porque, porque no estamos hechos para eso, no tenemos nuestro olfato tan bien desarrollado y no podríamos meternos allí entre los escombros. Eh, y no y mandaríamos a un niño, sentidos. claro. Por, y claro. digo yo, doctor, que no enviaremos a un hijo nuestro, no, pequeñito, pues no. sabiendo que puede meterse entre los escombros, porque le pondríamos eh, eh, en peligro de muerte.
2: Así es. Ellos se arriesgan su, su vida, pero son animalitos. Y sin embargo, también notamos en ellos la alegría. Fija, eh, <risas> es, es tan bonito porque es una alegría que eh, yo digo, bueno, refleja el amor de Dios, ¿no? Claro. Porque aunque el, el, el animal no sea consciente, pero Dios sí que se refleja sí. a través del animal, ¿sí? Porque, porque nos demuestra el cariño, porque demuestra la, eh, 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 la, el, la actitud que tiene. Claro. Es como cada cosa de la creación nos va manifestando el amor tan grande que Dios nos tiene en las buenas y en las malas. Hmm. Pero lo que nos falta a veces mucho es eh, lo que lo que tú decías, Nelly, eh, vivir eh, nuestra fe, ¿sí? Hmm. Vivir en, en la fe, nos vamos alejando el mundo, todas estas estructuras nos van alejando de una vida eh, realmente, verdaderamente cristiana, ¿sí? Nos empezamos a, eh, como la parábola de los, pues, de los abrojos, ¿verdad?, que, que asfixiaron a la, sí. a, a la palabra porque, porque eran tantas cosas que ya no le permitieron desarrollarse, no le per permitieron echar raíces y, y crecer, crecer adecuadamente. Así nos encontramos y a veces no hay otra forma que hagamos un alto más que eh, cuando eh, la naturaleza misma, que es obra de Dios, pues nos hace ver que hay algo más, ¿no? que esto no es todo lo que
1: bueno, nos, eh, nos quedan unos cinco minutos para rezar las tres Ave Marías. Y, eh, doctor, antes usted recordó el terremoto, un terremoto más fuerte que este, eh, el de 1985. Vamos a hacer, le pedimos que haga un poquito de memoria, cómo se vivió en México y cómo se reconstruyó el país después de ese hecho tan, tan lamentable. Doctor. ¿Se ha cortado? Ay, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, mientras Raúl me avisa si se restablece la comunicación... A ver ahora, doctor... Voy leyendo algunos correos, ¿eh? aprovecho el tiempo de esa manera. Estamos haciendo el programa con los ojos de María, en vivo y en directo, se nota, ¿no? ¿Eh? Con, con México, concretamente con Jalisco, donde está el doctor Manuel Ocampo Ponce, a ver si Raúl me avisa en un momentito, eh, si restablecemos la comunicación. Menos mal, justo era cuando no le inter el corte no interrumpió la respuesta de, del doctor, sino la... La pregunta que le hacía, estupendo. Bueno, esta comunicación, amigos, es para eh, este oyente que se llama, es un oyente desde Perú, Mario, Mario desde Perú, volvió a escribirnos diciendo eh, eh, la pregunta en cuanto a las palabras antiguarse signarse, nos vuelve a pedir ayuda. Eh, Mario, tu respuesta, tu duda, fue contestada en el programa del 11 de septiembre por el doctor eh, por el Padre Juan Antonio Mateo. ¿Mm? Así que puedes entrar en la página web de nsradio.com, vas al podcast, buscas el programa Con los ojos de María y buscas el programa del 11 de septiembre, ¿eh? de este mismo mes de septiembre. 11 de septiembre, ahí está la respuesta a tu consulta. ¿De acuerdo? Mario de Perú. Bueno, aquí nos escribe Glory de Nueva York... ¿Le escribes al doctor? A ver si, si tenemos... Sí. Bueno, eh, querida Nelly, nos dice Gloria, yo siempre escucho el programa, me encanta porque me ayuda a crecer en la fe. Cada programa, cada invitado, son un aporte para el espíritu y nuestra conversión. No he podido escribir muy seguido por las ocupaciones, no te preocupes, Glory, pero ya sea por el podcast o en directo estoy al tanto de vuestros aportes para nuestro alimento espiritual. Glory, te mando un abrazo muy fuerte y como tú nos escribes desde Estados Unidos, seguimos rezando también por nuestros hermanos eh, damnificados del de los huracanes, que son tantos, no termina de pasar uno que ya viene otro, es increíble. También nos escribe aquí un oyente que no he apuntado el nombre. No sé qué habrá pasado. Dice, no sé si pueda recibir mis mensajes. Ayúdenme, por favor. Nos pone mi familia de EWTN y mi programa favorito con los ojos de María. No sé si no he copiado el nombre, pero bueno, aquí estamos para ayudarte en lo que necesites. Nos vuelves a escribir o tu duda ¿eh? o tu inquietud y aquí estamos para ayudarte. Con muchísimo gusto. Quien nos escribe poniendo intenciones para la misa del último día del mes es Margarita. Margarita dice, les quiero felicitar por su hermoso programa, que nos enseña, nos instruye, especialmente a las personas como yo, que tenemos poco de haber empezado el camino de Dios. Bueno, Margarita, nos alegramos mucho. Vamos a rezar también por, por este camino que has iniciado. Eh, te vas a encontrar con mm, piedras en el camino, eh, piedras que tal vez pongas tú misma, sin saberlo, eh, piedras que pongan los demás, pero con la ayuda de Dios vas a seguir ese camino, seguro. ¿m? Ojalá que eso lo vivas con tu familia, pero si no es así, no te preocupes, porque la fe, eh, cuando nos tiene que acompañar en nuestro camino individual y después con nuestra vocación, si somos casados, eh, ver que el día de mañana el Señor no te va a preguntar cuáles fueron los pecados de tu esposo. En el caso de un Señor, los pecados de tu esposa. No, no, no. Las obras buenas que tú has hecho en la vida. Así que, Margarita, nunca dejes la misa del domingo, nunca dejes la confesión, la lectura espiritual, aunque sea un poquito cada día, ¿de acuerdo?, ¿Eh? Y ver los mandamientos y demás, y te acompañamos en este camino. A ver si ya está el doctor, doctor Ocampo. Sí,
2: por aquí estoy, ah, parece bueno. que se cayó la llamada, pero no sé hasta dónde escucharían, yo hasta donde me quedé, Ajá. es que bueno, que en estos momentos en donde se ve despojado el hombre de su egoísmo, de, sus, de, sus, eh, de su autosuficiencia, pues eh, es cuando entra la gracia de Dios y se acaban, ¿verdad?, las clases las clases sociales, la, la, las, eh, la diferencias, confianza, ¿verdad? Claro. Las diferencias. Las, diferencias. Y la, las, 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 las confianzas en las fuerzas humanas, claro. para, para cambiarlas por la confianza en la grandeza de Dios. Eso es algo muy importante y muy bonito que vivimos en esta situación, por ejemplo, en el 85 en la Ciudad de México.
1: Ahora le voy a preguntar, porque esa es la pregunta que hice, ya después no le, no le escuché al doctor, pero vamos, ha llegado el momento de rezar las tres Ave Marías y luego tenemos unos minutos más, doctor, eh, sí. para, para poder comentar esto, ¿no? De lo del, del terremoto de 1985. Vamos a, a rezar por nuestros hermanos. Eh, ayer o antes de ayer nos pedían eh, amigos que... ...tenemos en Estados Unidos... Y, y nos decían, pidan por Puerto Rico eh, amigos que tienen familiares en Puerto Rico sabemos que ya han fallecido algunas personas por el, el, uno de los huracanes que ha pasado por allí otros que están tratando de levantarse como en Estados Unidos, tantos lugares ¿no? eh, después del paso de los huracanes por nuestros hermanos mexicanos especialmente los que eh, puedan encontrarse, los que estén debajo de los escombros eh, vamos a pedirle a San Roque ¿Mm? Eh, que decíamos cuando éramos pequeños con mis hermanos San Roque, San Roque, que este perro no me toque Decíamos, eh, doctor, cuando veíamos Perros sueltos por la calle, sí Y, y, pues y sí. el santo nos escuchaba, eh. eh además al santo claro. se lo representa Con un, con un perrito al lado a San, a San Roque eh, Un perrito que le, le lamía Las heridas para, para curarlo Pues vamos a pedirle a este santo eh, Por todas las personas que están Vivas, ¿eh? que, que el Señor las mantenga Así para que eh, estos animalitos Y, y puedan ayudar ¿no? En, en, en encontrarlos, para encontrarlos y por supuesto a nuestros hermanos sacerdotes que necesitan mucho nuestra oración y que puedan dar uh, allí su ayuda espiritual. Mm, a lo mejor son eh, sacerdotes ancianitos que no pueden ser más que sentarse allí y, y ayudar a aquellos hermanos que, que tal vez... Mm, Sufren muchísimo por la pérdida de un ser querido o por la pérdida de sus bienes materiales que a lo mejor con tanto sacrificio lograron conseguir. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Antes de que se cortara la comunicación, doctor Ocampo, eh, quería yo volver sobre el recuerdo de aquel terremoto más fuerte que este en México, el de 1985. ¿Cómo se vivió en México y cómo se reconstruyó el país después de, te, de este hecho tan terrible?
2: Pues sí, lo que, lo que decíamos, verdad, se vivió, eh, fue demasiado fuerte porque porque se destruyó gran parte, ahora se han caído bastantes edificios y muchos están inhabilitados ya, porque ahora escuchábamos ¿verdad? que en este terremoto ahorita hay muchos edificios que ya no se pueden habitar porque está comprometida su estructura, algunos sí. se van a caer probablemente y otros requieren eh, reconstrucciones. Pero en aquel entonces, en el 85, fueron muchísimos más eh, eh, pues, edificios porque además fueron dos terremotos, hay que recordar que uh -huh. fue un terremoto en la mañana verdad, del día 19 y al siguiente día en la tarde fue otro terremoto, entonces lo que uh -huh. no se había a, caído se acabó por, por caer al siguiente día en la noche, bueno, ya ya no pudimos dormir, toda la ciudad quedó en la calle, o sea, no podíamos meternos a nuestras casas después de haber... Eh, recibido el, el primer terremoto que es terrible, porque además no puede uno ni caminar, eh. claro. llega un momento por eso cuando uno está en un terremoto cuando puede caminar tiene que dirigirse hacia afuera para ponerse a salvo sí. porque una vez que, que el jalón es muy fuerte, que la magnitud ya es de 8 para arriba, ya no puede uno estar prácticamente casi ni de pie, porque el piso pues se mueve completamente, oh. entonces sí, y además, además pues eh, fue trepidatorio entonces el piso se hace porque hay de dos tipos de terremotos, unos que van hacia los lados y otros que van hacia arriba y hacia abajo, y ah. este iba hacia arriba y hacia abajo, Ay, Entonces señor. por eso los edificios colapsaron como acordeones, o sea, se fueron un techo contra otro, y, y bueno, pues la gente, una quedó atrapada viva durante mucho tiempo, mm. y otra murió, ¿verdad?, en, en, en el momento. Entonces, fue una, un, una situación verdaderamente eh, terrible, y sobre todo al siguiente día, después de que ya, bueno, ya más o menos la gente empezaba a organizarse, pues otro, viene el segundo, ¿verdad?, terremoto, y todavía se acaba de caer mucho más. Pues un era el temor, ¿verdad?, la angustia, eh, bueno, la incertidumbre, porque además no existían teléfonos celulares como para poderse comunicar y rápidamente saber si estaban vivos todos los tuyos. Claro. Se perdió la comunicación entre unos y otros durante mucho tiempo, y yo tuve amigas, por ejemplo, uno, unas amigas que tenía yo, que quedaron, su edificio quedó entre cuatro edificios que se habían caído y oh. pasaron una semana y no supimos nada de ellas ellas no podían salir, estaban vivas porque el edificio de ellas se había quedado pero en medio de cuatro edificios ¡Ay, por Dios! y entonces de mucha gente no supimos hasta después de mucho tiempo y de mucha gente no se supo ya absolutamente nada, ya se perdió la cuenta de cuántos muertos porque también hay que pensar que las cifras que se dan son las cifras oficiales de los cadáveres que se ven que claro. se pueden contabilizar pero hay muchas personas que ya quedaron eh, sin contabilizarse ah. entonces bueno, pues, eh, eh, sin embargo, como lo decía, ¿verdad?, antes de, de las aves Marías, ahí se ve como Dios derrama tanta gracia, tanta gracia, tanta, para que la gente pueda eh, tener la fortaleza y el ánimo para poder levantar otra vez eh, la ciudad. Ahora lo estamos viendo, ¿verdad?, aunque no con tantos edificios como en aquel entonces, pero con los que hay se ve como cómo Dios da la fuerza para que para que la gente reconstruya todo, ah, verdad, uh -huh. la generosidad de las personas, eh, la, la, el, el desinterés, tantas cosas. Por eso es que es verdad, pues se ven tantas cosas buenas, verdad, que Dios saca de los de los males, pero que hasta que no los tenemos no nos damos uh -huh. no nos damos cuenta. Así es. Eh, es muy difícil, es muy difícil porque es un gran misterio el mal y porque nadie queremos sufrir, obviamente, verdad.
1: Uh -huh. Así y, es. Claro eso. Bien.
2: Sí, es, le, le huimos al sufrimiento, pero de verdad que cuando uno recibe, ve, ve ¿verdad? Y, y, y vive estas experiencias, pues se da, se da uno cuenta de, que, de lo necesario que es que suframos los seres humanos. Doctor, volver, eh, ser. muchas
1: veces nos reímos, muchas veces nos reímos de la muerte eh, y, y le digo esto ya en el último minuto que me queda, pero no quería sí. dejar de comentarlo porque creo que va bien con este tema. Eh, eh, pasábamos con, con Raúl con, con el coche nos detenemos por el semáforo hay un, un bar en la esquina donde estaba encendido el televisor y se veía mmm, no oíamos nada no porque estábamos en la calle pero sí que veíamos una especie de videoclip ¿no? de estos musicales eh, sí. señores muy bien trajeados con su traje, su chaqueta, y su pantalón llevaban un ataúd en brazos y bailando
2: Sí.
1: Eh, entonces digo ay, oh, oh, oh.
2: como que nos burlamos claro nos no, burlamos exactamente no me, me chocó
1: exactamente. tanto me chocó tanto pues, claro. bailando y llevando en el hombro el ataúd pero tú sabes lo que claro, o sea, claro. sabes lo que, lo que estás haciendo o sea tanto el que ha participado en eso como el que ha creado eh, ese videoclip como el cantante, que no sé ni quién era el que lo cantaba. Doctor, se es me ha terminado el tiempo.
2: Sí, bueno, pues, <risas> eh, sí, hay mucho que decir, pero bueno, eh, qué, qué bueno que hayamos podido compartir claro. esto y sobre todo verlo a la luz de la fe para Eso. no perder la esperanza, porque en el hombre la fe, la esperanza y la caridad son las tres virtudes que son muy importantes para poder vivir la vida cristiana.
1: Vamos a ver si en otro momento podemos seguir charlando de esto y aquellos oyentes que quieran escribirle al doctor Ocampo, pues ya saben, está el correo electrónico con los ojos de maría, nsradio.com, por si se han quedado alguna duda. Sería bonito, ¿no?, que tal vez con las preguntas que surjan de esta entrevista podamos hacer un nuevo programa. Doctor Manuel Ocampo Ponce, muchísimas gracias y hasta un nuevo encuentro, si Dios lo permite. ¿eh?
2: Gracias Nelly, gracias a ti y un saludo muy afectuoso a todos.
1: A todos. Gracias amigos, hasta el lunes que viene va a estar el doctor
0: Formen, no se lo pierdan, ¿eh? Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial. ¿Quieres conocernos?